0: Shooting cast.
1: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao Shooting Cast, o um podcast voltado ao IPC e tiro em geral no Brasil. Eu sou o Guilherme Scott, doutor do Clube Área de Tiro, atirador há 15 anos já, tive essa ideia de criar um canal para conversar sobre os assuntos de tiro com vocês, é um pouco mais descontraído e divertido, porém trazendo informações relevantes e importantes para vocês. Para me ajudar nessa missão, eu convidei um grande amigo e atirador meu, Rodrigo Dalmolin, praticamente da família já é esse. Salve, Rodrigo! Se apresenta aí pra galera.
2: Opa! Bom dia, pessoal! Tamo aí. Vamos estrear o Shooting Cast hoje.
1: Boa! Seja bem-vindo, meu amigo.
2: Obrigado. Bom, outro detalhe do Shooting Cast
1: é que tentaremos trazer todas as edições um convidado especial. É, para essa edição de número 1 um do Shooting Quest, convidamos nada mais, nada menos que meu grande amigo, parceiro e um mito nos gramados do IPSC, Jaime Saldanha Júnior. Tudo bem, meu amigo? Sei que dispensa a apresentação, mas fala um pouquinho de você aí para a galera.
0: Fala, Gui. Fala da Molin. Tudo bem? Bom. Bom é Foi uma honra aí ser convidado por vocês. E tamo junto. Vamos, vamos, vamos inaugurar esse Shooting Quest aí.
1: Beleza, sejam bem-vindos, então. Bom, vamos lá. É, hoje, dia 29 de março, é, temos um tema, né? Toda, toda edição vai ter um tema, e o tema de hoje, não poderia ser diferente, é o impacto do Covid-19 no cenário do IPC no Brasil e no mundo. É, bom, como todos sabem, a gente está passando por um momento aí bem bem crítico no planeta, na verdade, desde 31 de 12 eles descobriram um novo vírus na China lá, chama-se Covid-19, é o coronavírus, né e as autoridades aí brasileiras estão pedindo para a galera ficar em casa, é, fazer uma quarentena em casa para evitar a propagação desse vírus aí. Então a, a rotina de todo mundo tá mudando, tá todo mundo tendo que ficar em casa, os, os, as pessoas do grupo de risco é, não estão nem indo no mercado, na farmácia, né, eu, tá bem complicado mas graças a Deus tá o pessoal tá, tá conseguindo ficar em casa e, e sanar um pouco esse problema do da, da propagação do vírus só para vocês saberem hoje né então é, dia 29 que eu falei ali para vocês do 3 o Brasil já re registrou 3.904 casos confirmados do coronavírus e infelizmente 114 mortes é, em outros países, isso aí já ficou com um volume muito maior. É, eu estava vendo ontem, parece que na Itália já tinham movido 600, 800 pessoas. Então, eu acho que nós temos que fazer isso mesmo: ficar em casa e, e fazer essa, a nossa parte aí de não propagar esse, esse vírus até ele acabar por completo. É, bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho. Quero que. Vou abrir a palavra para o Rodrigo e para o Jaime, contar um pouquinho do que fez, do que faz no tiro, quando tempo que está aí para a galera que não, não conhece vocês ainda conhecer vocês um pouquinho melhor. Vamos lá, pode começar, Rodrigo. Vamos deixar o Jaime para o final.
2: É, então, eu comecei no, no IPSC fazendo curso ali com, contigo, né? É, desde pequeno eu já, já tinha contato. Sempre brinquei, sempre tive instrução do meu pai e tal. E aí, quando eu vim morar em Curitiba me apresentaram o IPC e aí de lá para cá eu comecei a treinar ali clube hora fiz o curso ali no acho que faz uns três anos comecei a tirar de light até com arma emprestado e tudo até poder chegar minha arma e depois comecei fui para standard é, agora esse ano que a gente tava mais focado no campeonato brasileiro aí fiz alguns campeonatos estaduais Paranaense uma ou outra prova do brasileiro nos anos anteriores e esse ano que a gente tinha já planejado desde o ano passado a fazer o campeonato brasileiro né? infelizmente agora com o covid deu uma quebrada nos nossos planos mas <risos> aí tentando
1: é, não podemos desistir isso aí
2: é. aí começou essa história da gente fazer uns treinos em seco em grupo e tal aí dá para a gente falar mais para frente, mas estamos aí, estamos feijando seco e esperando para ver o que vai acontecer esse ano.
1: Beleza pura. Jaime.
0: Bom, eu comecei com, eu comecei a brincar com esse negócio de tiro com 9 anos. É, meu pai começou a, fazer uns, a praticar tiro olímpico é, naquela época é, e depois com 16 anos de idade eu ingressei no IPC né? isso hoje eu tô com 40 já fazem 24 anos aí que eu tô no que eu tô no IPC sem sem parar é, teve apenas um ano 2003 eu dei um dei uma parada é, foi um ano fraco para mim mas é, tirando esse ano é, eu não parei e bom eu também me nisso curso, sou do Clube de yoga de Aia, em São Paulo é, é um clube que até a gente vai fazer uma, uma parceria com o Oreo Daqui a um tempo, quando esse quando esse vírus der uma, der uma amenizada, a gente vai soltar é, essa parceria para o pessoal. É, já adiantando aqui. Um ano importante. É, um ano onde todos os tops do mundo inteiro aí estão se mexendo para participar de muita prova, de muito treinamento. Esse vírus deu, realmente deu uma boa atrapalhada, uma boa desanimada de modo geral aí, mas é, esse, esse tópico vai entrar aqui na frente, né, Gui? É isso? Vai, uh -huh. então, é tá.
1: isso. Beleza. É, bom, vocês viram aí que não tem como escapar, por isso que o tema foi realmente o negócio do Covid. Não teria como conversar sobre tiro hoje aqui se a gente não entrasse, é, infelizmente, nessa, nessa, nessa debate aí. Mas, bom, vamos, vamos bater um papo aqui é, sobre qual que está sendo a rotina de vocês de ficar em casa mesmo, no âmbito pessoal, e qual é a rotina profissional aí do IPC de vocês. Eu posso começar com a minha aqui, é, falar para vocês o que, que eu ando fazendo e tal, e aí a gente vai bater um papo e, e vocês vão contando um pouquinho do dia a dia de vocês aí. É, o meu dia a dia, na verdade, está bem regrado, vamos colocar assim, eu criei horários para fazer tudo, então eu já acordo de manhã já com, com, uma, com um calendário mais ou menos certo... Já do que eu tenho que fazer, a minha rotina mesmo, porque eu sou meio largado... E se eu não fizer isso, para mim, me complica muito, entendeu? Então, por exemplo, assim, é, eu estou fazendo exercício físico todo dia... Então, um, um dia a gente caminha, é, eu falo a gente que saiu, minha esposa, Maria e, e o cachorro... Então, a gente anda ali 4, 5 km por dia... Daí no outro dia eu tenho uma série que o meu personal montou e eu tenho os, os materiais aqui em casa, peso, corda, elástico para fazer exercício tal, caneleira, essas coisas assim. Então, e um dia eu faço um grupo muscular lá e daí no outro dia eu caminho e assim por diante. Então, o meu exercício muscular está tá sendo feito dessa forma, né? É, a gente gosta muito de cozinhar, então a gente sempre cozinha na janta, no almoço... É, mantendo sempre a alimentação sadia, não fico, evita ficar pedindo muita coisa fora tal. e, e a gente criou um grupo no Skype é, desde sexta-feira passada já, é, retrasada na verdade, a gente se encontra, que é eu, o Rodrigo Dalmolin que está aqui, o Ramon que é lá do clube também e o Marcelo Aro que é um aluno nosso também bem dedicado e a gente faz treinos é, em seco, só que online, com a galera batendo papo e a gente tem uma planilha desses treinos. É, tem, assim no menos, acho que são seis dry fire, né, Domolin?
2: Sim, sei.
1: É, São seis conjuntos de dry fire, cada um é, pegando uma coisa diariamente ali e tal. Então, assim, a gente não tá deixando de treinar. É, eu tive a oportunidade de semana passada ir no clube, sozinho, né? Dei 200 tiros lá. Eu quero ver se semana que vem eu faço de novo isso para pelo menos uma vez por semana estar tá dando tiro real. Então, não perder esse ritmo também. Então, a minha rotina tá mais ou menos essa. Estou assim, usando esse tempo para investir para mim, né para poder treinar mesmo em seco. É uma coisa que a gente reclama, acho que no dia a dia, nosso até, todos que estão aqui. Ah, eu não tenho tempo para treinar em seco, porque eu chego em casa cansado, quero não sei o quê tal. Então, pô, tá aí o tempo. Vamos aproveitar e... e esse é meu dia a dia. Conta, Jaime, para a gente um pouquinho do teu dia a dia. Rotina e rotina de treino. Tá. É,
0: meu De um ano e meio para cá, um ano e meio, dois anos para cá, com, com a história do meu clube novo, minha rotina é muito complicada. É, tenho trabalhado 12 horas por dia, então não não estou tendo muito tempo para mim. né? Até a parte física, a parte de treino é, em seco, o treino real, estou fazendo muito pouco. E só trabalhando mesmo. E assim, o, tem que analisar a parte a parte boa do negócio, né? Então, por exemplo, a vinda desse corona, que a gente ficou em casa e tal. Eu tava tava no exterior, inclusive, é, quando esse negócio estourou. Então, eu eu fiquei eu fui um grupo de risco ali. Fiquei, grupo de risco, não, desculpa. É, eu fiquei muito exposto no, nos aeroportos. Então, quando nós chegamos no Brasil e minha esposa, a gente ficou em quarentena mesmo, sem contato com ninguém. Então, a gente ficou completamente isolado. E, assim, a parte boa é que, pô, em casa, fazer tempo que eu não ficava em casa, né? Consegui colocar as coisas no lugar, conseguir colocar a alimentação, fazer uma alimentação mais segrada. Até o TNC seco entrou, é, de, um, de um tempo para cá, eu tive um probleminha no ombro, então estou fazendo fisioterapia aqui em casa também. Então, ah, essa parte estava largada, eu consegui resgatar, vamos dizer assim, né? Então, é... nesse ponto está sendo muito bom é... para mim, né?
1: É legal. É... Eu, eu, até, eu até brinco, assim, que esses dias eu vi no Instagram o pessoal falando ah, não aguento mais ficar em casa, tô de saco cheio e tal. É, eu ainda não cheguei nessa fase ainda, é, porque a gente fica tão na rua, também. né, Jaime? É a gente fica tão na rua dando curso até tarde. Eu sei porque eu tenho os meus cursos lá, às vezes pega a sexta, sábado e domingo, vai até 11 horas da noite, 8 horas da manhã eu tenho que estar tá lá. Então, esse ficar em casa, às vezes, para nós é, é, é bem. É, demora a gente enjoar, porque a gente quase não fica parado em casa, né?
0: É, hoje meu 12 segundo dia em casa e para mim ainda tá muito bom, eu tenho que fazer, já fiz muita coisa, ainda tenho mais algumas coisinhas para fazer, tenho feito o que eu posso do trabalho em casa, é, parte de e-mail, parte de <coughs> contato na parte de importação ali, despachante. Então, tô, tô, tô me virando, mas assim, isso aí é, falando no contexto geral, vai atrapalhar atrapalha muito a economia, né? Vai. Então, Falando do, do meu clube, o clube já está fechado duas semanas e sem entrar, sem entrar nada, né? E hoje, que empresa que tem laço para segurar um mês, que seja 15 dias, um mês, dois meses, é complicado. O Brasil vai passar por uma fase bem ruim, mas espero que ele volte a funcionar o quanto antes aí, né?
1: Pois é, e o mais agravante ainda é que você falou, não entra a receita, né, mas sai, né? Continua saindo, porque, por exemplo, lá no nosso, vai o aluguel, tem a luz, tem o um salário dos funcionários, a gente não pode suspender, porque tem pelo menos 10 famílias dependendo da gente ali, né? Então, é, a gente, como empresário, a gente tem que ter uma responsabilidade também perante nossos colaboradores, né? Então, entrar não entra, mas sair continua saindo praticamente da mesma forma, né?
0: Exatamente, continua saindo. A gente não. Cortou funcionário, a gente também não não deu férias para todo mundo, por enquanto. Vamos, vamos ver o que vai acontecer aí esses próximos dias, né?
1: Essa incerteza também complica um pouquinho, né? Entrando nesse nesse lado econômico, até que a gente não nem colocamos na pauta, mas é legal falar. É, essa incerteza do que vai ser o amanhã, a gente não sabe. Eu estava discutindo com a diretoria do clube isso esses dias, numa reunião que a gente fez. É, e era isso. Será que a gente começa a funcionar semana que vem? Mas será que vai ter público por aí? Será que a gente não vai ficar correndo risco é, desnecessário? É, fica tudo numa, num, num limbo, né? A gente não sabe muito o que vai rolar, o que é para fazer.
2: É, tá? tudo muito incerto, né, cara? A gente conversa com alguns clientes nossos lá também e a gente pede uma previsão do cliente, alguma coisa. É, é muito difícil você prever se você não tem... Um respaldo, alguma coisa para você fundamentar a sua previsão. tá é. é tudo assim, vamos esperar amanhã, vamos esperar amanhã e, e cara, tem que ir jogando, não tem muito o que fazer.
1: É verdade. E o teu dia a dia, uma Conta aí para nós.
2: É, o meu, ainda eu tô conseguindo manter o trabalho em home office, então meus horários, assim, até estou mantendo. Acordo o mesmo horário, que a gente estava conversando ontem até sobre. Isso. Meu horário de almoço, eu mantenho o mesmo, como café no mesmo horário e, e continuo trabalhando no mesmo horário em home office. Fora isso, aí até os meus treinos em seco. Como eu viajo bastante pela empresa, é agora com o corona, meus treinos em seco estão em dia, né? A gente está seguindo treinar todo dia, porque antes do corona aí, a gente... Conseguia pegar no sábado de manhã, no um sábado à tarde, para gente conseguir treinar.
1: Uhum. E durante
2: a semana é bem corrido para mim. Então, agora, os treinos em seco estão em dia, porém, tiro acaba deixando a desejar. Mas o grupo ajuda bastante isso, né? Às vezes você até tá meio desanimado por causa do corona, e você tá fazendo fazer nada, mas não quer treinar. Então, se tem um outro parceiro ali, alguém para dar uma motivada, uma puxada, você acaba criando uma regularidade de treino.
1: É, não dá para perder, né?
2: É, umas duas vezes por semana e eu quero tentar manter esses treinos para, até como já estava focado no brasileiro, vamos ver o que vai acontecer no campeonato, mas pelo menos esses treinos eu quero tentar manter para frente.
1: Pois é, é, uma coisa legal que você falou ali, cara, é manter a rotina, assim, para vocês que estão fazendo home office, eu lembro porque quando eu, é, eu fiz parte de um time online que jogava poker e a gente tinha essa rotina, então eu acordava de manhã, tomava o banho, se arrumava, como se fosse sair, pegar o carro, e ir até a empresa, mas descia e entrava no escritório, entendeu? É, então essa rotina de almoçar no mesmo horário, senão... Tem, tem os, dois, os dois lados, né? As duas vias dessa, né, dessa mão aí. É, tem a via do cara pegar e... Ah, tá no meio da tarde trabalhando. Puta, tô meio de saco cheio e tal. O cara para ali duas, três horas da tarde, vai pro sofá e não trabalha mais o dia inteiro porque tá em casa. E tem a outra via que é o cara pegar e não almoçar, ficar trabalhando direto ou trabalhar até mais tarde porque tá em casa. Então o cara acaba ficando até nove, nove e meia, dez horas no, na frente do computador trabalhando porque tá em casa mesmo e não tem outra coisa para fazer. Então, acho bem legal essa tua parte aí, até fica uma dica para galera que tá em casa aí, tá se achando entediado e tal, seguir essa essa linha de rotina com horários regrados e tudo,
2: né? É, eu ainda tenho o escritório em casa aqui, que eu entro ali me fecho, é como se estivesse no, no escritório mesmo, então eu consigo separar bem essas partes. É, às vezes ainda tem isso daí, de como você tá trabalhando em casa, você... Prolonga um pouco o horário, vai até 8, 9 horas da noite trabalhando. Mas o esquema é esse mesmo, tentar manter uma rotina e não perder o treino, né? O foco em manter essa regularidade.
1: Uhum. É, falando um pouquinho dos campeonatos ali que você citou também, é, eu queria meio que dividir assim, a, a, a questão dos campeonatos... Ó, Cora. É a Cora que tá aí, Jaime? É a Cora, é a Cora. É, o, Charlie, o Charlie mandou, mandou um, um, um cheiro na Cora aí. <risos> Só pra quem não sabe, a Cora é o cachorro do Jaime e o Charlie é o meu cachorro. Eles se conhecem, tudo, e Sempre estão por aí, né? Você pode, quem assiste as minhas lives ou me acompanha no Instagram, sabe que o Charlie sempre tá comigo, pra cima e pra baixo. É,
0: eles são parceiros,
1: né? A tua também vai pro clube, né, Jaime?
0: Vai todo dia. <risos>
1: É, isso aí. Então, falando um pouquinho ali, eu queria dividir um pouquinho é, a questão dos campeonatos em si e a questão dos atletas. Então, agora eu vou falar, assim, dos campeonatos em si, não dos atletas, de treinamento, de preparação, nada. Mas o que, que vocês acham que vai ser o futuro dos campeonatos aí? Porque, assim, o que, que aconteceu, né, no, no cenário nacional? É, todas as provas que a gente tinha, elas foram, teoricamente, adiadas, né? O pessoal está dizendo que elas foram adiadas, então vão ser jogadas por uma data futura. É, mas o grande problema que a gente incorre hoje é o seguinte: é, será que lá para frente vai ter datas para encaixar? Todo mundo sabe que o calendário de um atirador regular de PC é apertado, porque tem uma prova em cima da outra, né? É, e será que o pessoal vai? Vamos supor se eu criar uma prova daqui a um mês, será que eu vou ter público suficiente para ir nessas provas? Então, qual que é o futuro dos campeonatos daqui para frente na ideia de vocês, cara?
0: É, bom, vou, vou começar aqui a falar. Eu, eu acho o seguinte, é, nesse, né, nesses próximos meses aí, vai ser bem complicado ter campeonato e, por exemplo, a CBTP mesmo já adiou todos, né?
1: Uhum. É,
0: a tendência é que esse ano é, nós teremos um campeonato muito fraco, né, porque eu acredito que nós não vamos ter todas as etapas do, do brasileiro, é o que você falou, não, não, é o calendário apertado, não tem como daqui, sei lá, daqui cinco meses começar uh, o Campeonato Brasileiro e fazer as cinco, as cinco ou seis etapas que faltam em cinco meses, não dá. Não tem como. Então, é, vão ter que reduzir, não sei como eles vão trabalhar isso, isso falando da CBTP, né? Uhum. É, mas, com certeza, vai ser um ano bem fraco.
1: Eu também né? concordo. É, uma coisa que eu tenho na minha mente, assim, cara, é que, assim, seis etapas que, que é o campeonato completo, esquece, já não vai ter. Com certeza não, não vai existir. É. É, é. existem campeonatos que nem o Paranaense ano passado, que eram dez etapas, esse ano baixou, se eu não me engano, né, Rodrigues? E até uma sugestão nossa, porque tava muito apertado, Mas imagina se tivesse dez etapas agora num campeonato com essa, com essa parada que vai dar. Você não consegue, eu acho, que, eu acho que falando da CBTP mesmo, vai dar uma reduzida, eu acho que vai dar uma diminuída, logicamente, eu quero deixar bem claro aqui que isso aqui é a nossa opinião pessoal, não é nenhuma informação uhum. oficial, até porque a gente não faz parte da CBTP, então isso é a nossa opinião pessoal aqui, a gente está conversando entre amigos, então só deixar bem claro isso, que senão a galera já... já, já vi os caras dizendo que não vai ter mais campeonato, <risos> não sei o quê.
2: Já foi a culpa da gente. É.
0: Entendeu? É, e falando de provas internacionais, por exemplo, esse ano nós, nós temos ainda, não, não foi transferido, nós temos o um Mundial que vai ser no final de novembro, começo de dezembro. E assim, tá todo mundo, eu mesmo, eu tava super empolgado é, para esse campeonato, é o um campeonato que acontece a cada três anos. Então, é, quando é ano de Mundial, é um ano que está todo mundo excitado, treinando muito, é um ano que é, todo mundo atira muito mais. É, eu tinha feito uma programação até dezembro, de, de competição. Uma era agora em maio, aí tinha, eu ia ter uma outra em junho, né, para o Cateca, ia fazer uma no Estados Unidos em outubro. Para chegar no Mundial, vai mais... um com, com ritmo, né? Só que a de maio já cancelou, que foi a do... De maio do Paraguai já cancelou. A ah, de junho vai ser adiado, não sabe para quando. É, tá todo mundo meio perdido. A ah, de outubro estou com feito. E aí compro passagem, não compro. Aí fica nessa, né? Tá todo mundo do mundial vai ter, não vai, vai ser adiado. Vai Mudar de lugar, tá todo mundo nessa, né, né, fazendo perguntas e tal. Eu sei que tá tendo uma pressão o pessoal adiar o mundial. Eu acho, na minha opinião eu melhor, é, porque a gente não vai chegar lá, ninguém vai chegar lá preparado, né? porque é, não, não, as provas, e acaba batendo um, essa insegurança, essa, essas dúvidas de datas e tal, acaba batendo uma insegurança de menos e tal. Mas, então, minha, a, a minha sugestão é que eles adiem esse mundial, não sei se um ano ou e, e tenta manter o mesmo lugar, porque quem já se sabe que não é fácil o mundial, são 30 pistas, a logística, toda toda a parte ali do então com certeza a Tailândia investindo nesse nesse lugar.
2: O mundial é um pouco mais fácil eles adiarem por conta do cronograma, né? não é o campeonato brasileiro aí que é já é definido, está meio próximo da outra. Eles, eu acredito que o Mundial eles vão acabar adiando para ano que vem.
1: Uma coisa que eu lia lá no site do Mundial foi que eles não vão é, mudar o lugar, né? Obviamente vai ser o mesmo lugar, então isso está mantido e eles só não sabem realmente o que vai ser de acordo com, com essa pandemia aí que está rolando, né mas que eles não vão trocar de lugar, né? É, o...
0: é muito investimento, Porque, né é...
1: Não, e aí você falou que, né, que você fica inseguro, né, você que, que, que se prepara bastante para ir para esse, esses campeonatos grandes e ainda mais esse que é na Tailândia, né, na Tailândia que vai ser e caro, né, cara, um mundial, um dos mais caros aí para a gente que sai do Brasil para ir até lá, né.
0: É, não é, é. E além de ser caro, é, é, é complexo, é... né? Você chegar num país com arma, é, viajar com arma, é, com certeza vai ter alguma dor de cabeça no caminho de ida, na volta, que seja é. na ida e na volta, porque não é, não é simples viajar com arma para determinados países. E aí você tem que fazer conexões, e aí depende da país de conexão, as leis são diferentes, aí é problema, problema, viajar com arma, não é?
1: Pois é, e uma viagem super cansativa também, né? praticamente dois dias viajando, é. e aí precisa de mais um ou dois dias para se recuperar da viagem, então vai, vai onerando o custo, né, cara? Só para você chegar lá é quatro, cinco dias. É, tem é. que chegar antes...
0: O fuso é bem grande, é. então... Eu, eu sofro, eu sou uma pessoa que. Isso vai muito de organismo, mas eu sou uma pessoa que sofro muito com. Eu demoro para entrar, é, até mesmo na Europa, assim cinco... é, Eu demoro, eu demoro três, quatro dias para ficar normal. Então, imagina a Tailândia, não sei se são 10 horas, mas por aí, deve ser por aí. É, não é fácil. Então, é, é, um, é um campeonato que você tem que tirar aí 20 dias pelo menos.
2: Pois
0: é da Tailândia, Jami, quantos dias antes da prova você vai? Então, eu, eu, o esquema era, como meu pai não conseguiu o slot pelo Brasil, né, meu pai teve aquele problema de saúde, ele não pôde ir na última etapa da CBTP e acabou perdendo a vaga dele. Então, eu consegui um, um slot para ele pela Tanfolio, então ele vai tirar no pre-match. Então, eu iria com ele antes, antes do pre-match, alguns dias já, uns três dias antes, iria acompanhá-lo no pre-match. Depois, uh, depois do pre-match tem o segundo pre-match, uh, depois tem abertura, não sei o quê, tem um monte de coisa. Então, ou seja, eu iria chegar ali pelo menos um, uns oito dias antes. Né? Então, para mim, ia ser, ia ser muito bom, é o tempo que eu precisar, que eu, né, que eu, um tempo hábil bom para eu me adaptar ao fuso é. e tal, ao clima, ao local, tentar fazer uns treinos lá. Então, eu já estava com essa programação a cabeça. Mas agora tem que esperar, né? Vamos ver se vai ter mesmo para estar comprando passagem, essas coisas, né?
1: É, e tem mais um outro agravante lá, né, cara? Tipo, é, diz que a questão de alimentação é bem complicada lá, cara. Você não pode tomar nem, nem escovar o dente com a água do, da torneira, cara. Diz que é o cara fica mal, fica, pega intoxicação e tem histórias de amigos que já foram e já foram parar no hospital lá por conta disso. Então, putz, esse estresse também é, é complicado, né? Mas o lado positivo ali, se rolar realmente e você fizer esse planejamento de chegar antes, eu acho muito interessante porque se, se é, é, eu sempre falo nos meus cursos, lógico, num ambiente bem menor mas os atletas que estão começando a competição, por exemplo, vai numa pistinha lá no clube de dia de semana, chega uma hora mais cedo para você ver outras pessoas tirando, para você se é, adequar ao ambiente, e você ficando oito, dez dias lá antes vendo as pistas, dá para ver várias pessoas atirando, estratégia, o teu pai vai ter atirado as pistas, vai passar um feedback, ó, aqui, assim, assado. Então, pô, eu acho isso aí uma vantagem muito... Porque muita gente vai chegar em
0: cima da hora, né, cara? É, não, não pode. É. Mas o pessoal que é, que é mais experiente já sabe. É, é. Não, não, não chega em cima. Tem que. Ir. Porque, assim, Mundial, é, pra quem não, não conhece, pra quem nunca participou, é uma prova. É uma prova difícil. Então, você imagina ali 16, 18 pessoas no squad, e o cara te dá 4, 5 minutos pra você conhecer a pista ali pra você fazer o walk Cara, tem pista que você passa uma vez. Então, você não pode estar ali naquele momento para conhecer a pista. A pista tem que ser conhecida antes. Então, você vai no pre você vai ali, pega um papel, caneta, analisa. Tem pista que não tem muito o que fazer, mas as pistas médias e grandes, você tem que já ir com a sua estratégia pronta. Antes do briefing, você já sabe o que vai fazer. Então, é... claro, alguns detalhes quando você entra na pista, pode mudar. Mas a estratégia, pelo menos, já tem que ir definida. E aí, a ali, parte é... grossa, né? O é.
1: grande... Só faz os ajustes finos daí, né?
0: Isso. Aí você, nesses 4, 5 minutos aí que eles dão, e eles são rígidos, porque o Campeonato Mundial é muita gente. Então, a gente tá falando aí de 1.500 atletas. Então, é... é a e, em dois turnos, né? Você tira, tem turma que um dia você tira de manhã, outro dia você atira tarde, e tem, tem os dois turnos atirando o tempo todo. Então, é, tem que rodar rápido. Então, quando o cara fala cinco minutos de octro é cinco minutos de octro não tem, não tem essa boiada que tem aqui no Brasil, não. Então, é... E muito RO, o cara acaba tendo que ser rígido, porque ele tem que cumprir o horário. Se ele não cumprir o horário, o chefe dele ali vai lá e dá uma carcada. É. Então, é, é muito... O tempo acaba sendo muito curto para você conhecer a pista ali. Então, é... Esse ir antes... É, saber o que você vai fazer antes é, é essencial tem tem que ser feito senão você vai se ferrar ali no momento
1: é legal quer colocar mais alguma coisa aí dali referente a esse tema dos campeonatos
2: é vamos esperar né cara não tem vamos,
1: o que fazer é vamos rezar para que tudo se resolva logo né e a gente voltar à normalidade né porque Agora, falando um pouquinho na, na, na questão dos atletas, né? Deixando os campeonatos... É, a, a estrutura né, física dos campeonatos, é E falando sobre os atletas, a, a ausência de campeonatos, ela é uma coisa que pô, é um malefício... Porque, assim, é, o que, que a gente tava até conversando esses dias? O, né, os benefícios e os malefícios do, de, de você ficar em casa. Os benefícios a gente vai falar daqui a pouco, mas podemos falar junto aqui também, que é o cara treinar em seco e tal os malefícios de o cara ficar aqui é o cara é, não atirar, não treinar com tiro, não é todo mundo que tem a oportunidade de pegar a chave do clube e ir no clube treinar, a grande maioria, né, não, não consegue fazer isso, eu via pessoas já fazendo na internet aí, treinando com tiro e tal, é, mas não é todo mundo que consegue, então isso é um malefício, né, e, e a questão também, cara, de, de o cara não ter um tipo, sei lá, uma meta, um objetivo. Então, por exemplo, ah, beleza, vamos treinar forte esse mês porque a gente tem, por exemplo, que tinha a prova de vitória. Então, vamos treinar forte e tal. É, o cara fica meio perdido, fica meio sem rumo porque não tem um objetivo ali. Lógico, a gente entende que sempre tem que estar treinando, tudo. Mas quando tem um campeonato que você mira nele e vai é, focadaço para aquele campeonato, eu acho que a coisa muda um pouco de figura. Então... É, vamos conversar um pouquinho sobre os malefícios e os benefícios que a gente pode ter para os atletas aí. O que vocês têm para nos falar aí?
0: É. eu acho que esse ponto é muito interessante porque... É, o que eu estava conversando com o pessoal do, do Tintanfall esses dias, né? Que a gente faz um planejamento ali do que vai consumir de munição... Até o até Mundial, por exemplo. Estou falando muito Mundial porque é o foco desse, era o foco desse ano, né? ou é o foco desse ano. <risos>
1: não sabemos
0: ainda. <risos> não então, é, pô, vamos gastar X munições até lá. Como vai ser dividido essas munições? Pô, X munições por mês e tal. Vamos intensificando ali perto do campeonato. Então, esse começo de ano, é, eu, eu comecei gastando munição. Né? Porque eu, eu tinha um objetivo. Agora eu tirei o pé eu também tenho a possibilidade de pegar a chave do clube lá quando eu quiser e atirar, porque o clube está fechado então nesse momento a gente está falando, pô, vamos segurar vamos gastar munição à toa vamos gastar dinheiro à toa porque quem está no meio sabe que não é, não é barato então é isso atrapalha bastante isso está atrapalhando bastante mesmo
2: é, isso, você acaba perdendo porque você faz o cronograma ali das provas, provas estadual, estadual e vai fazendo o cronograma em cima dos treinos. Ah, na semana vamos treinar para aquela prova, vamos ver o que vai. E acaba quebrando todo o cronograma.
1: É, e até a motivação da galera, né? Porque se a gente vai conversando sobre aquele assunto, ó, oh, vocês viram as pistas, publicaram as pistas e tá? tal... É, até a galera vai se motivando,
2: né? E depois de cada prova, você, a gente filme filma a pista e para analisar, você dá uma focada, está mais deficiente naquela prova. Então, o, o próximo treino você acaba fazendo em cima da, da prova que você fez. Você é. acaba quebrando e perdendo esse ritmo de prova. Você acha que se a
1: gente conseguisse fazer uma conta matemática, vamos supor, se fosse possível, que é assim, é, os pontos negativos seriam o cara não estar tá atirando, não ir em prova, não treinar com tiro no clube, mas o ponto positivo é o cara estar tá pegando na arma todo dia, que a grande maioria está fazendo isso, né? os top shooters aí do Brasil, é, todos estão treinando, eu vejo na internet isso, então o cara está treinando em seco, está mexendo na arma, tá, né? está tá, 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 se... Treinando de outra forma. Se a gente conseguisse fazer uma conta matemática dessas duas coisas, você acham que o resultado dessa conta seria positivo ou negativo? Ah. <risos> acho que é negativo.
2: <risos> eu acho que negativo. É, é negativo. Ontem, ontem, ontem a gente estava conversando sobre isso, né? que nosso esporte cobra muito a parte física. E a gente que treina, faz academia, faz outros tipos de treino para no esporte, a gente sabe como o corpo é ingrato. Você precisa treinar muito para ser físico bom. E ali se parou de treinar 15, 20 dias, você acaba quase voltando para o zero. Acho que essa parte, parte de reflexo de prova, treinar forte com um tiro, isso aí acho que a gente de modo, de modo geral a gente vai acabar perdendo mais do que mesmo mantendo a regularidade. Você
1: Estou pensando em botar o meu cinto e dar umas voltas na quadra, correndo atrás, fazendo uns barricados atrás de umas árvores aqui. <risos>
2: ah,
1: dá uma quebrada no gelo aí, né, galera? Bom, é, vamos entrando na parte final aqui do nosso Shooting Cast. É, antes de fazer os agradecimentos, queria colocar mais uma coisa. E agora, assim, esse tópico pode ser um tópico bem positivo no meu, no meu entender. É, queria a opinião de vocês sobre essa oportunidade de mercado que está se criando agora, que é um nicho de mercado novo, que é os coaching online. Eu até vi vários atletas aí fazendo essa questão de, de, de coaching, de treinamento online. É, cara, sei lá, ele passa um, um treinamento em seco para você, passa uma planilha para você seguir. É, eu acho que um dos os primeiros, acho que não sei se foi um dos primeiros, os primeiros a estar tá fazendo isso com um o grupo foi o nosso grupo aqui eu da Molin e tal já sei que outros outras pessoas também estão fazendo que nem o Tintanfoli já está se juntando já já quase uma semana né Jaime? estão estão fazendo aí os treinos online
0: é, tem, é começamos agora essa
1: semana é, e tem e tem alguns instrutores de tiro usando isso para ter uma renda extra aí até o Romitelli é um deles né o o Germain Romitelli e a gente né tá vendo que esse, talvez esse nicho de mercado vocês acham que que você acha que é uma coisa válida ou é uma coisa só momentânea, não vai, não vai fingar muito? Né? É. Porque o pessoal não está tra trabalhando mais, né que nem nós, instrutor de tiro, estamos sem emprego.
0: É, é verdade, a gente está tá sem receber. Né? Se não trabalha, não recebe, né Gui?
1: Não dá para fazer home office, né?
0: Não dá. Mas assim, é, o... eu sei uma pessoa que já, já, já sempre fez isso, vem fazendo isso de alguns anos para cá que é o Ben Stoger, né? Uhum. Então ele tem tem o site dele ali, ele ele, ele tem tem várias modalidades de, de coaching, e tem ali uma opção que é você só assistir os vídeos, tem a opção que você consegue interagir com ele, via texto ou mandando vídeo e tal. Então é, é bem legal isso. Eu, eu acho que não é só momentâneo um não, isso aí isso aí é uma tendência, né? Então não é todo mundo que tem acesso fácil a um instrutor, por exemplo, da Molintar tá em Curitiba tem você, tá fácil, tá perto, tá, né, o acesso é fácil. Agora, sei lá, o cara tá lá no interior do, do Brasil, interior dos Estados Unidos, ele ele não tem o um contato com, com o instrutor dele. Então, ele, ele é, tendo essa, essa facilidade, pô, com certeza ele vai ele vai aderir. E muitos já aderiram, né, então aqui no Brasil também começou, você você começou isso aí, e eu acho que é uma tendência, assim. de uma legal. tendência que muita gente vai, vai aderir e vai fazer.
1: Então podemos dizer que daqui para frente podemos ter o coaching online do Jaime Saldanha ou não? não botar o cara né?
0: <risos> Olha, no, ainda esse projeto só está só tá no pensamento, mas quem sabe um dia possa ter.
1: Saia é justo, sacanagem, né? É, eu, uma coisa legal também, você falou do Ben Stoger e o, o Damolini me falou ontem, é, até a gente estava conversando sobre esse trabalho aqui que a gente está começando agora, que é o Shooting Cast, e ele falou que no site do Ben Stoger, o Ben Stoger parece que faz um podcast a cada dois dias, né, Damon? Você falou?
2: É, o... eu até estava assistindo uns vídeos de provas e tal, fui dar uma pesquisada no canal dele no YouTube, é... cara, a grande maioria do, dos vídeos dele, os últimos, é Cast, ele conversando com outros atirantes e tal. Eu nem... eu fui mais... Mesmo buscando os vídeos de prova dele. E, e aí que eu te falei, né? Que ele tá fazendo, cara... Acho que uns dois vídeos por semana ele tá fazendo lá.
1: Né? Legal. Bom, vamos lá. Vamos, então, para para nossa decisão final aí, né? A nossa última... Última... Como é, que, como é que fala a palavra aí? É... Grande final O grande fina, gran final né? Agora você falou o final sabe o que eu lembrei? Do Popirino, é, Carta ah. a Carta. Recentemente a gente fez um treino com o Jaime, eu e o Ramon lá no clube. É, tivemos a oportunidade de treinar dois dias, né, Jaime, juntos. Uh -huh. E treinando junto mesmo, foi muito legal. E o Jaime tinha acabado de voltar da, da, da Itália lá fazer um treino com o pessoal da Tanfório, né? Do Team Tanfório. Itália e, e aí eles chamam lá os, os, os poppers, né? os mini poppers de popperino, é isso, né?
0: é peperoni e, é, e... É, é peperino
1: peperoni é o grande peperino é o pequeno e, 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 o, e o alvo é carta carta, carta. <risos> aí eles, diz que o Jaime falou que eles falavam, atira no carta, carta, popperino
0: <risos> é muito legal foi uma turma ali, muito bacana é, é esse fiz um fiz um treino lá com eles no, no sul da Itália né, no começo do ano eu tô sempre à mercê desse corona aí porque
1: você, tava, você pô... vai o bicho está ainda atrás de você pô
0: é, eu estava ali eu fui a fábrica da Tanfola fica no norte né fica bem perto ali do do foco que é que é ali Bergen, perto de Bergamo. então é, eu passei por todos aqueles lugares ali peguei voo em Milão Vixe. <risos> Mas ainda, pô, eu cheguei no, aqui no Brasil de volta dia, dia 10 de fevereiro, 11 de fevereiro, então, assim, não tava aquela aquela febre, né, do, do corona ainda, e depois eu inventei uma viagem para a Argentina, onde eu fui eu fui fazer uma viagem de moto, só que foi mal sucedida, né? nós Somos expulsos da Argentina e tivemos que voltar para o Brasil ou pagava quarentena, ou ficava dentro de um hotel lá por 14 dias, ou pegava um voo de volta para o Brasil correndo. Então, a gente optou em voltar, mas nessa a gente acabou dormindo no aeroporto, porque não podia nem nem voltar para o hotel, senão eu ia pagar quarentena lá. O governo argentino foi, agiu rápido, né eu achei que eles agiram rápido e com... Com muita prevenção. Então, com certeza a Argentina deve estar com um índice bem próximo de zero de mortes, porque eles, eles agiram muito rápido. Enquanto o Brasil demorou um pouco, né? Demorou um pouquinho mais. Mas assim, a, a curva já deu uma. já está mais horizontal, né? Então. Graças a Deus. Né? Eu acho que logo mais a gente vai estar tá livre disso aí, né?
1: E mês que vem o me vai pra China dar um curso lá, porque ele tá passando <risos> Tem, pô. pô. O cara quer mostrar que tá com a saúde boa, da molinha. ele tá indo Esse...
2: Esse negócio aí não pega em mim, velho.
1: Pode vir que eu sou mais forte. Como que, é? Como que é o nome da cidade lá onde nasceu o vírus lá? Ah, não fugiu aqui o nome da cidade? Ah, fugiu isso também. É,
2: alguma coisa assim.
1: É, então, a próxima turma curta.
0: Não, tô fora.
1: <risos> Essa não vai encarar, nada. Então, cara, é... bom, é... encerrando por aqui, primeiramente, falar para todo mundo que vai ouvir isso aí, passem para os amigos, é... depois passem para a gente também um feedback do que vocês acharam, é... para a gente continuar esse trabalho aqui, mais na descontração mesmo. Porém, nessa fase, fiquem em casa, lavem bem as mãos, usem o álcool em gel lá para desinfetar as mãos. Cuidem das, das famílias de vocês, dos pais, dos avós, que isso é muito importante. A né? família sempre em primeiro lugar. E, bom, aproveitar aqui e agradecer o Dom Molim por estar aí ajudando, é, comentando. Ele que está mexendo com toda a parte de gravação e então é difícil, a gente fez vários testes aí para tentar começar a chegar né, num, num modelo aceitável ainda, é, a gente não está lógico, com a melhor estrutura possível, mas devagarzinho a gente vai vai melhorando isso aí, né, Damolin? É, agradecer o Jaime que se propôs a, a vir aí, ter paciência também para estar tá gravando com a gente batendo um papo tô... é super importante, tanto para nós quanto para os atiradores do Brasil inteiro meu amigo e vamos aí, né, força força e paciência nessa fase, porque todos treinem em seco em casa bastante, e a hora que dá para começar a praticar nos clubes, e vamos fomentar aí é, o tiro, e vamos voltar com tudo. Clube Óleo de Tiro e de Ai agora parceria, o Jaime já soltou aí, então espero lotar esses clubes aí, e vamos formar cada vez mais atletas. Vou passar a palavra para vocês.
0: Pô, Gui, só tenho a agradecer aí pelo convite, obrigado da Molim também, e, pô, quando, quando precisar, só chamar que, que eu apareço aqui. Legal. Dá um valeu, olhinho. Valeu, valeu Gui.
2: Valeu. valeu. Valeu pelo convite também. Que tamo junto. E vamos treinar em seco.
1: Vamos, vamos treinar que é o que não resta. <risos> galera, um abraço. brigadão. Valeu.
0: Valeu, valeu galera. Abraço. Valeu. Um abraço. Número 1 no ar.